0: El fútbol es el entretenimiento más grande del planeta. Absolutamente nada concentra tanta atención como un mundial. No existe elección política, ni discurso, ni concierto, ni manifestación que pueda acercarse en interés global. La prueba es que el campeonato de Rusia 2018 fue visto por 3.500 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. Desde principios del siglo XX, el poder buscó y busca utilizar este deporte a su favor. Mussolini, Hitler, la dictadura argentina con el Mundial 78, Jeques Árabes, Pablo Escobar, Pelé, la camorra eh, napolitana, Silvio Berlusconi, Sebastián Piñera o George Wea, el primer jugador en convertirse en presidente. Pero también hay víctimas, como digo Maradona, tal vez la persona que más amó y sufrió el fútbol. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos eh, honra y es y un gusto poder hablar, uno, a poder hablar de investigación, hablar de periodismo, hablar de fútbol. Y obviamente respecto del libro que nos reúne hoy, que es El Circo de los Pueblos de José Ignacio Yadós. ¿Cómo dictadores, narcos, políticos y empresarios se aprovecharon del fútbol para conseguir poder? Eh, reitero del periodista argentino José Ignacio Yadós, hoy invitado a esta casa digital. Eh, José Ignacio, bienvenido. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta conversación.
1: No, muchísimas gracias a vos, es un placer estar
0: acá con vos Y hoy, y quiero irme directo a, 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 al tema editorial A la, a la construcción del libro eh, Haciendo como un barrido en Google eh, Este libro fue de largo aliento Debe tener por lo menos cuatro o cinco mundiales de edad eh, Respecto de la, eh, de la investigación Pero ¿cómo nace el, esta investigación? ¿Cómo nace el Circo de los Pueblos?
1: A ver, te cuento bien. En el 98, hace muchísimo, yo era periodista de deportes y me envían al Mundial de Francia. Yo trabajaba en un periódico La Nación, en Buenos Aires. A la vuelta del Mundial me llama un amigo y me dice que le gustaría que hacer un libro de fútbol. Un amigo que trabajaba en una editorial. Que le, que le hiciera propuestas que le propusiera algo, que él quería hacer algo, porque su editorial nunca, nunca publicaba nada vinculado con el fútbol. Y como a mí me gustaba más la política en realidad que el fútbol, se me ocurrió presentarle esto, de ver cómo el, el que tú tiene poder eh, trató históricamente de usar el fútbol a su favor. Y le gustó la idea, y entonces yo empecé a buscar información pero situémonos en el 98, no había internet, no había celulares, y hacer una llamada de acá a España costaba una fortuna, eh, no había WhatsApp, no, no. entonces para poder tener información, tenías que leer una barbaridad de libros, que en Argentina no se conseguían en general, eh, libros tan específicos, o viajar y entrevistar a la gente, o a, a hablar, a hablar por teléfono, pero se me iba la vida tratando de, de, pa de pagar una llamada a España. Entonces, usé unas vacaciones que tenía, me fui a, a España, a Inglaterra, y, y entrevisté a muchísima gente, a Johan Cruyff, por ejemplo. Eh, me fui a Londres, en Londres se editaba una revista que era la African Soccer, una revista que ya no existe, y de hecho el dueño de la revista African Soccer era tan importante para el fútbol africano que después Blatter lo contrató y se lo llevó a la FIFA. Y ahí la revista dejó de, de salir. Bueno, me fui a Londres a hablar con él. conocía todos los secretos del fútbol africano. Eh, la cuestión es que cuando me senté a escribir, año 99 ya, no, me faltaba información. No era tan fácil eh, mezclar tantos temas. No sé, Pablo Escobar en Colombia el Barcelona con Cataluña eh, en España, Berlusconi y, o Mussolini en Italia, lo, los dictadores africanos. Eh, no era tan fácil en ese momento eh, conseguir tanta información. Sí me resultaba más fácil conseguir información de lo que decía el Mundial 78 en Argentina. Pero de todo lo demás me, faltaba, me, faltaba, me faltaban datos. Y no me gustó lo que tenía y no lo escribí nunca. Y a medida que pasaban los años, yo seguía leyendo libros, y seguía, no sé, si viajaba y me gustaba un libro del tema, lo compraba, tomaba nota. Y finalmente con internet se van consiguiendo un montón de documentos y datos, y con las redes sociales uno puede hablar a cualquier lugar del mundo. Eh, hablé a Arabia Saudita, para que te des una idea. Hablé a Palestina. Al, 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 eh, de hecho, el contacto me lo hizo un chileno que es vocero de la, de la Autoridad Nacional de, de Palestina. Eh, entonces, eso no lo podía hacer en el 98 ni en el 99, y sí lo podía hacer ya en el 2020. Y bueno, me senté a escribir y surgió la... Más o menos me cerró la idea, y hablando con un amigo de, de Penguin Random House, eh, le pareció que era una buena idea para publicar, y así salió el libro. ¿Cómo? Digamos, lo, lo interesante de esto, perdóname, uh -huh. es que guardé todos los cassettes, todas las desgrabaciones, todo desde el 98 para acá. Me mudé dos veces, nunca tiré nada, siempre lo guardé.
0: <risa> y, y, y es lo que tenemos acá. Circulando, ese, tanto en Argentina, eso, exactamente. Claro, <risas> circulando tanto en Argentina como en Chile. Primero decir que la portada está total, porque es como es la formación de fútbol donde está sí. tanto Mussolinista Hitler, Pablo Escobar, Pele, George Wea, el, el dictador Videla, eh, Sebastián Piñera, Macri, Macri, sí, sí Macri, Macri, Macri también, sí. Eh, y, el, y, obviamente, y obviamente el ídolo máximo, digo Armando Maradona. Eh, Aquí es, eh, y, en, y encontré interesante, eh, porque en el, la introducción tú pones como el punto preciso donde el poder encontró al el, el fútbol como atractivo, eh, a tu juicio, y, y para no yo spoilear tanto el libro, a pesar de que una investigación periodística, ¿cómo se podría spoiler eh, ¿Dónde el poder, en, en, en qué parte de la historia el poder le clavó las garras al fútbol?
1: Mira, El primero que hace una utilización medio brutal del fútbol es Mussolini en el 34. Uh -huh. eh, el fútbol, vos pensás esto, vos pensás que en, a comienzos del siglo pasado no había tecnología para, para difundir eh, el deporte. No es como ahora que vemos todos los campeonatos de todo el mundo eh, en vivo. Eh, a comienzos del siglo pasado no pasaba. Primero el fútbol no era todavía tan popular, y después no había tecnología para difundirlo. Sin embargo, el primero que, que advierte en, en escala que, que el fútbol era, movilizaba mucho a la gente es Mussolini. Eh, Italia organiza el Mundial de 1934 y lo gana. No porque dijeron, "Uy, oh, qué lindo, vamos a ver un poquito de fútbol! Mussolini quería sentarse a la mesa de los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Quería ser quería un líder Una especie de primus interpares Entre los grandes líderes europeos Y él dijo Él lo que vio fue Yo le voy a mostrar al mundo Con un mundial Que Italia es, es, es un país de punta Que es de primer mundo El primer mundial que fue en Uruguay En el 1930 se hizo todo en una sola ciudad Que fue Montevideo Italia dijo yo no voy a hacerlo en una sola ciudad Lo voy a hacer en 10 Y le voy a mostrar a todo el mundo que las 10 ciudades son de, son de primera y los 10 estadios son de primera y las rutas son de primera y las comunicaciones son de primera todo es, es, es una maravilla acá y además vamos a ganar le metió una presión a los jugadores que es histórica hasta, hasta se cuenta que en el entretiempo de la final bajó al vestuario para presionar a sus jugadores y al técnico eh, Mussolini no lo hizo ni por capacidad organizativa, ni porque le gustaba el fútbol. De hecho, no le gustaba el fútbol. Lo hizo para mostrarle al mundo que Italia era un país de primer nivel. Y para, para mostrarle a los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania que él estaba a la misma altura que los otros. Esta es la primera gran utilización. Y de hecho, mirá lo que pasó que Hitler lo advierte esto. Hitler odiaba el fútbol. Lo odiaba. Aparentemente, en toda su vida, Hitler fue a un solo partido y fue en los Juegos Olímpicos de Berlín, que son en el 36, dos años después del Mundial de, de Italia 34, que organizó Ganó Italia. Bueno, Hitler odiaba el fútbol. Decía que era un deporte muy británico y él no los quería, los británicos. Sin embargo, él vio lo que pasó con Mussolini en Italia y vio también la repercusión de, de los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. Entonces fue, inmediatamente, sin gustarle el fútbol, odiando el fútbol, fue a la FIFA y le dijo que quería organizar el Mundial del 42. ¿Sí? Uh -huh. eh, el del 38 ya estaba asignado a Francia y le fue a pedir el Mundial de 1942. ¿Por qué lo hizo Hitler? ¿Porque le gustaba el fútbol? No, lo odiaba. ¿Porque creía que Alemania era una selección de punta? No, hasta ese momento Alemania no había ganado nada. Eh, no, lo hizo porque él vio la repercusión que tenía el fútbol y creyó que lo podía usar a su favor. Finalmente, como todos sabemos, el Mundial del 42 no se disputa por la Segunda Guerra Mundial, que, propiciada por el mismo Hitler. Pero en el 39, hasta el 39, Alemania era el único país eh, candidato a ser sede del Mundial de 1942 y esto es porque Hitler había advertido la importancia que tenía el fútbol en la sociedad.
0: Esos registros de Hitler queriendo, queriendo ser sede mundialista, eso, eh, eh, la pregunta es muy boba y obvia, y pido disculpa, y pido perdón antes de eso. Eh, ¿Existen? Eh, ¿Existe? Eh, ¿Existe como registros los registros que puede tener la FIFA en Zurich? Sí. Sí, sí.
1: Sí, hay, hay registros y hay crónicas de la época también. Eh, incluso está en la página, si no me equivoco, en la página de la FIFA está, en la que se cuenta esto y se cuenta la preocupación que tenía la FIFA, porque la FIFA dijo, ya tuvimos un mundial de Mussolini, lo único que nos falta ahora es un mundial de Hitler. Y entonces la FIFA no quería darle el mundial a Hitler. Y entonces vino a Sudamérica y le pidió a Argentina y a Brasil que, que se postularan y que fueran candidatos. ¿no? Eh, Argentina hizo un sondeo eh, con Gran Bretaña y Francia a ver si lo acompañaban, no consiguió ninguna respuesta. Y Brasil hacia el 40 eh, agarra y se presenta. Eh, en el 40 se tenía que elegir. Hitler había metido presión a la FIFA pidiendo que se eligiera en el 39 la sede. La respuesta de la FIFA fue no, lo vamos a elegir en 1940. Para esa fecha ya se había anotado también Brasil. Eh, pero finalmente no hubo ni siquiera elección, porque Hitler bombardeó Europa y se acabó. Chao, no hubo mundial.
0: Hay otro punto del, del libro, eh, José Ignacio, eh, respecto de cómo... Eh, los conflictos internos de países eh, previos a un encuentro futbolístico. Ejemplo es la llamada guerra del fútbol, eh, llamada entre Honduras, sí. entre Honduras y El Salvador, y también sí. previo a la guerra de los Balcanes eh, en, en, un, en el campeonato de la ex Yugoslavia. En ese, sí. punto, en, en, en ese punto, le echan en, en la crónica que tú relatas... Por un momento eh, pensaban de que era el fútbol. El fútbol fue el detonante, pero el detonante fue, eh, fue mucho tiempo anterior, respecto de lo, del conflicto entre Honduras y El Salvador.
1: A ver, yo, yo creo que el fútbol no es el detonante, pero en Croacia algunos, hay gente que dice que sí. Eh, Kapuczyński, periodista polaco, que en ese momento era enviado de la agencia polaca en Honduras, cuando se da lo de Honduras y El Salvador, él le pone a la guerra entre estos países limítrofes, él le inventa el nombre la guerra del fútbol. Eh, yo, evidentemente, había una situación previa, había un malestar muy grande dentro de Honduras y El Salvador. Yo supongo, pues yo hablé, con, hablé con, con gente de la OEA que había sido asignada a a la frontera, en aquel momento eh, la OEA fue la, la mediadora para que terminaran la guerra entre Honduras y El Salvador. Esto, esto es 19, 1969, eh, clasificación para el Mundial de México 70. Ni Honduras sí. ni El Salvador habían ido nunca a mundiales y, y da la casualidad que tienen que definir entre ellos el, 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 eh, el clasificado de, de Centroamérica, de Centro y Norteamérica. México ya está clasificado por ser local y el otro queda para definir entre Honduras y El Salvador. El que ganaba iba mundial. Eh, ya había una situación muy tensa entre ambos, sobre todo en la, en la frontera. El Salvador es un país mucho más chico, pero con mucho más habitantes que Honduras. O al menos lo era en ese momento. Entonces, los salvadoreños empezaban a cruzar hacia Honduras eh, para trabajar la tierra, porque no había más en El Salvador. Y entonces terminaban trabajando y los hondureños decían, pero ¿por qué vienen estos del otro país y me sacan el trabajo a mí? Bueno, esta situación fue creciendo durante años, hasta que en el 69 tienen que definir entre los dos quién va al Mundial y quién no va. Va un partido de ida gana, en Honduras, gana Honduras, partido de vuelta en El Salvador, gana El Salvador, partido de desempate en México. Y, y bueno, gana, gana El Salvador... Y en la frontera empiezan a, empiezan a las trompadas y terminan a los tiros. Y lo que empieza así, pensar que los dos países tenían dictadores en ese momento, los dos dictadores en baja, ¿no? con, con una popularidad en baja. Y los dos aprovecharon esta situación para, para aprovechar el nacionalismo creciente que había en sus poblaciones y todo terminó en una guerra. La guerra duró 100 horas. Eh, y, y terminó la OEA mediando y amenazando con sanciones a los dos. Primero el Salvador perdón primero Honduras dijo, listo, yo este, acepto un cese bélico, el Salvador tardó un poco más, pero finalmente lo aceptó. Ya había una situación, había dos dictadores con popularidad en baja y una situación limítrofe caliente. En el caso de Yugoslavia, acuérdate que Yugoslavia es un, es un invento según Segunda Guerra Mundial. Eh, los serbios y los croatas, muy buena relación entre ellos, no tenían. Y no había habido elecciones nunca desde la Segunda Guerra. Entonces se da esto en, en el 90, que tienen que definir que ese año había por primera vez elecciones. Los croatas eran pro-separatistas. ¿sí? Los serbios, no. sí Digamos, el presidente del país era serbio. Entonces los croatas no querían seguir siendo manejados por los, por los serbios. Y se da que justo tienen que definir el campeonato entre el mejor equipo serbio y el mejor equipo croata. Y lo que empezó como una pelea entre hinchas entre barra bravas, claro, se metió la policía. Y la policía, el partido se jugó en Croacia. Y la policía se la agarró con los hinchas croatas, o eso dicen los croatas. Entonces los jugadores del equipo croata se fueron a pelear con la policía. Hay, hay uno, un jugador que terminó siendo el capitán de Croacia en el Mundial del 98, Croacia ya independiente, que se llama Zvonimir Boban. que hay un video que se puede ver en YouTube pegándole una patada a un policía. Boban, por, ese, por eso mismo, es ídolo y es, es un héroe para los croatas. Eh, por supuesto que la, la Federación Yugoslava lo suspendió, Boban iba a ir al Mundial de Italia 90, no fue. Eh, para los que no recuerdan, Yugoslavia quedó eliminado en cuartos de final con Argentina por penales en ese Mundial de Italia 90. Boban, que era un crack, no fue por haberle pegado a un policía yugoslavo. Eh, ahora, afuera de ese estadio hay una estatua, hay un monumento que dice, en honor a los jugadores y a los hinchas, del Dinamo de Zagreb que en este estadio empezaron la emancipación de Croacia ahora esto lo podemos discutir años ese es el puntapié inicial de la emancipación de Croacia y de la guerra de los Balcanes me parece que el clima ya estaba pero bueno eh, eso, eso hizo que, que la situación se, se tornara un poco más tensa y bueno, todo terminó como, como ya sabemos
0: a él se le considera un héroe, pero si bien él no se considera un héroe respecto de quienes sí combatieron en los Balcanes. Sí, sí.
1: Es que vos sabés que en el Mundial de, de Francia, eh, cada vez que le preguntábamos a los croatas cualquier cosa de fútbol, todo terminaba en el tema de la guerra de los Balcanes. Era el, acordate que era el primer país de Croacia emancipada. Pero todo terminaba en lo mismo. Entonces un día le preguntan a Blasevich, el, el entrenador de Croacia, eh, por, es, por ese tema, y él dice, Boban es un héroe nacional. Porque él defendió a, a Croacia. Boban no había defendido a Croacia. Boban se había peleado con un policía que le había pegado a un amigo de él. Pero los croatas lo tomaron así. Él, él dice, Boban defendió a Croacia. Y cuando le vamos a preguntar a Boban, che, ¿así que sos un héroe? No, yo no soy un héroe. Dice, Héroes son los que los que fueron a la guerra. Yo no hice nada, yo, yo defendí a un amigo, dijo. Yo creo que en el 90, cuando pasó eso, los jugadores todavía no eran conscientes de la repercusión que tenía un partido de fútbol. Y un partido de fútbol con estas características, ¿no? El mejor equipo de Croacia contra el mejor equipo de Serbia disputándose el campeonato yugoslavo. Yo creo que en el 98, cuando fueron al Mundial, ya tenían idea. Ya, ya entendían lo que el fútbol puede generar en, en una
0: sociedad. Y caso contrario, lo que ocurría en Nigeria, en plena guerra civil, donde de, a, hacen una tregua a la visit, por la visita de Pelé. Sí, sí, es increíble eso. Es increíble.
1: Esto es en el 69. Claro. Es que en el 69, los jugadores, Pelé, Pelé ya era el gran jugador del mundo, había ganado dos mundiales, un año después ganaría el tercero, pero ya era un mito mundial y jugaba en el Santos. Juega en Brasil. Viste que ahora todos los cracks se van a jugar a Europa. Pero Pelé en el 69, siendo el mejor jugador del mundo, juega en Brasil. Y los salarios de los jugadores eran, qué sé yo, más o menos. En comparación con hoy, que ganan millones y millones de dólares, no ganaban tanto. La, la plata ellos la hacían en giras. Entonces, viene un representante y le dice a los jugadores de santos, miren, podemos hacer una gira en África y nos pagan toda esta plata. Plata que hoy nos parecería un vuelto, nada, pero en ese momento era una fortuna y tenemos que ir a jugar a, al Congo belga, al Congo francés a Nigeria, a Mozambique bueno, vamos, dicen los jugadores vale, vamos Pele obviamente con pelea a la cabeza cuando, cuando están por allá, ellos primero van al Congo no me acuerdo si Congo francés o Congo belga pero a, a los dos Congos eh, son los dos primeros países a los que visitan eh Obviamente, eh, manejado por dos dictadores, ¿no? En uno estaba Mobutus, ese seco. Eh, eh, y en el otro, bueno, en Guavir, eh, Menos conocido, si querés. Eh, y ahí le dicen, mirá que tenemos un problema en Nigeria, que están en guerra civil, que era la, lo que se conoció como la guerra de Biafra. Biafra es una región que tiene mucho petróleo. Y al revés, a la vez es una región pobre. Entonces, los habitantes de la región... Reclamaban al gobierno, al gobierno central, eh, que estaba en Lagos en ese momento, después la capital cambió. Les reclamaban, primero le reclamaron, les reclamaron mejores condiciones de vida, cuando no las encontraron, dijeron basta, somos independientes y el petróleo es nuestro. Por supuesto que el gobierno central no lo permitió eh, y entraron a en una guerra civil. Eh es muy conocida esa guerra por la hambruna que provocó porque en un momento el gobierno central cercó toda la zona de Biafra por mar y por, y por tierra y no dejaban entrar ni salir alimentos ni nada entonces la gente se empezó a morir de hambre finalmente eh, se rindieron los, los, los habitantes de Biafra pero mientras estaba la guerra civil le dicen a Pelé mira que están en guerra civil ¿qué hacemos? ¿vamos? sí, vamos igual si ya, cobraron, ya habían cobrado la plata eh, que para ese momento era una fortuna. Eran 11.000 libras nigerianas, que, que valían la libra esterlina inglesa. Eh, ya cobramos. Bueno, vamos igual. No, pero mira que uf, están en guerra civil, pueden bombardear el estadio. No, una, una,
0: cosa, una cosa sutil.
1: <ríe> sí, podía pasar cualquier cosa. Pero se dio el caso de que Pelé era era lo más grande que había, era el ídolo máximo del deporte mundial, más o menos, en ese momento. No me acuerdo qué otro deportista tan importante había en el 69, yo calculo que ninguno. Entonces, como todos querían ver la pelea se hicieron dos partidos. Uno que se jugó en Lagos contra la, la selección de Nigeria, y el otro que se jugó mucho más cerca de la frontera con Biafra, contra una selección de la, de, de la región, de la zona. Y hubo un acuerdo entre los rebeldes o los independentistas y el gobierno. Dijeron: no vamos, como todos queremos ver a Pelé, no nos peleamos. Incluso, no lo tengo confirmado, pero hay, hay fuentes que dicen que para el segundo partido, cerca de Biafra, pudo ir gente desde Biafra, que se abrió la frontera, que estaba cercada por el gobierno, y hubo gente que pudo ir a ver el partido. Eh, obviamente, por ese segundo partido cobraron más plata. Eh, y, y la guerra se suspendió unos días. Cuando, cuando, cuando el Santos despegó de Nigeria y se fue a Mozambique, volvieron a pelearse. Pero durante cinco, tres días, no hubo guerra. No lo logró la diplomacia internacional, no lo logró la política nigeriana, lo logró Pelé. Eso
0: es lo que no... Lo... A eh, otra cosa? no. Algo, algo, algo de lo que se puede jactar, Pelé. Dime. Sí.
1: No, es que algo parecido pasó. Vos bueno, sí, decís, bueno, pero eso pasaba antes. Cuando estaban todas las... La, eh, será cerca de todas la, la, las, las guerras de independencia que hubo en África, eso. Pero pasa ahora también. En el 2005, ahora, antes de ayer, eh, clasificación para, la, para el Mundial de Alemania del 2006. El que estaba en guerra civil era Costa de Marfil. Se peleaban, claro. uh -huh. de manera muy simplificada, los del norte con los del sur. ¿sí? Uh -huh. El gran ídolo de Costa de Marfil era Didier Drogba. ¿Sí? Eh, que después jugó en el Chelsea fue un jugador muy importante bueno la cuestión es que si los jugadores de, costa, de la selección de Costa de Marfil se hubieran peleado igual que como lo hacía la, la sociedad marfileña no hubieran llegado a nada pero los jugadores hicieron un acuerdo vamos a tomar Drogba como el representante más conocido de la capital y los hermanos Touré o sea, Yaya Touré y Colo Touré del norte son jugadores conocidos, eh, hicieron un acuerdo, es, somos buenos jugadores, si pateamos todos para el mismo lado y jugamos en equipo, vamos a poder clasificarnos por primera vez a un mundial, se podrían haber peleado, es porque mira que cuando pasa algo así, todos tienen un conocido, un pariente, alguien que sufrió la guerra civil, estos también, tenían amigos muertos en la guerra civil, bueno, la cuestión es que cuando que se unen los jugadores se clasifican y cuando termina el partido en el que Costa de Marfil se clasifica para el Mundial Drogba abre la puerta del vestuario y le dice a los camarógrafos y a los periodistas entre entran las cámaras Drogba agarra un micrófono y le empieza a hablar a, la, a los Imagínate, Costa de Marfil todo el mundo celebrando la clasificación a un Mundial y en vivo Drogual le dice, marfileños, los del norte y los del sur, los del centro, los del este y los del oeste, por favor, basta de guerra. Únanse, hablen entre ustedes, lleguen a un acuerdo, miren lo que hicimos nosotros. Nosotros nos unimos y logramos un objetivo. Hagan lo mismo, dejen de matarse. Bueno, a la semana se juntaron los líderes del, de, del gobierno con los líderes insurgentes y que del norte eh, y empezaron a discutir una tregua no lo habían podido hacer antes, no lo pudo hacer la diplomacia internacional, lo logró un jugador de fútbol. Fue increíble. Se arrodillaron en el vestuario y pidieron todos los jugadores juntos, por favor, perdónense y hablen. Y, 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 y los bandos en pugna lo hicieron.
0: Eso algo lo logró no se, el fútbol. Al, al, algo que solamente puede hacer el fútbol. O sea, exacerbar nacionalismos, sí, pero también sí. llamar a la paz. sí.
1: Sí, por eso cuando, cuando, cuando yo planteo esto de que el poder, desde que el fútbol se convirtió en algo masivo, el poder trató de usarlo a su favor, esto dicho así parece algo nocivo, parece algo malo. Y yo en sí mismo no diría que es malo, porque mira lo que logró lo, lo que lograron los jugadores de Costa y Marfil, o lo que logró Pelé. ¿Eso es malo no? ¿Cómo así decir que eso es malo? Eh, ahora, bueno, ¿cómo lo usó Mussolini? Y sí eso no está tan bueno y lo otro que yo planteo hubiera llegado a ser presidente Berlusconi hubiera eh, primer ministro de Italia si de no haber sido el dueño del Milan y de no haber convertido al Milan en el, el gran equipo del mundo sí, Berlusconi ya era parte del set jet italiano ya era millonario, ya tenía cualquier cantidad de negocios ya era famoso ya había creado un barrio eh, ya había inventado la tele por cable no estaba en Italia. No, no, tenía una financiera. ¿Qué le faltaba? Estaba visto como un empresario frío. Bueno, ¿qué, ¿qué hizo? Compró el Milan, lo convirtió en el mejor equipo del mundo y a partir de ahí fue tres veces primer ministro. Lo hubiera logrado si no. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? No sé, decime. Eh, no lo o sea,
0: sé. Busca, buscaba el ejemplo de Berlusconi como que buscaba como esa calidad que puede dar, esa cosa humana que da el fútbol. Eh, respecto de, claro, siendo el, el, el un banquero, el banquero es una persona fría, mala en ciertos momentos, pero se acerca al fútbol. Él es mejor ejemplo: Berlusconi con el Milan, eh, Mauricio Macri con Boca, Sebastián Piñera con Colo-Colo, que, sí. que, que, que quienes lograron un poquito de como la cosa mediática y lograron escalar y llegar a la primera magistratura de, su primer, de sus países.
1: Sí. Sí. Eh, en el caso de Berlusconi, él, yo no sé si cuando él compra el Milan, él ya tenía en la cabeza llegar a, a ser primer ministro. Lo que sí sé es que él se, man, se empezó a, a se mandó a medir. Y él de pronto veía la popularidad que tenía, que era creciente. Eh, y. y y cuando empezó el descrédito hacia la política tradicional, él era un outsider, él era un emergente de, social, si crees, desde el Milan. Y eso lo había humanizado, como decís vos, exactamente. Lo mismo le pasó a Macri en Argentina. Macri era un empresario y estaba visto como alguien frío hasta que, hasta que Boca salió campeón del mundo. A partir de ahí era Mick Jagger, era un Rolling Stone. Y lo conocía todo el país, iba a todos lados, firmaba autógrafos y sacaba fotos antes no, eh, claramente el, el fútbol yo creo que los humanizó, entre comillas, los humanizó, sí. Mo,
0: Macri, Macri no tenía esa masividad previo a la, al campeonato mundial de Boca, o sea, lo, no, no. lo más conocido de Macri era porque era hijo de Franco Macri. El, porque además. lo habían
1: secuestrado, lamentablemente, lo habían secuestrado uh -huh. y había sido noticia de todos los diarios varios años antes, ¿no? Uh -huh. Pero él era el famoso de la familia era el papá. El, el empresario conocido el papá Que además no tenía buena imagen Y él era el hijo de un empresario con, Que no tenía buena imagen eh, No, Boca claramente eh, Hay un antes y un después Claramente él, él se convierte en un líder a partir de Boca La, A diferencia si querés, si querés Perdón Tanto Berlusconi como Macri uh -huh. No eran dirigentes políticos previamente No tenían militancia política por ahí Sebastián Piñera sí la tenía. Eh, Piñera ya había sido candidato a presidente antes de comprar las acciones de Colo, -Colo. En el caso de Macri y Berlusconi, no, no tenía ninguna, nada, ninguna vinculación con la política.
0: Era Ahora, Sebastián, Sebastián Piñera funciona bien, bien como, el, como la figura del outsider a pesar del pasado político que tenía, en todo caso. Sí,
1: sí, sí, además, uh -huh. a ver, esto lo, lo sabés más vos que yo. Uh -huh. eh, Piñera era un empresario, más que un político, si querés. Era político, pero además era el dueño de LAN Chile, era el, tenía un canal de televisión, ¿no? era, era una figura del empresariado, si no, si no me equivoco. Eh, además de ser política y ser militante desde
0: chico. Claro, y teniendo, y teniendo, y teniendo ese amor por el fútbol, siendo eh, hincha de Universidad Católica, no se va por Universidad Católica, sino que se va por el equipo más popular de Chile, que es Colo Colo eso lo contó el, hermano.
1: Mm.
0: No recu... lo contó el no, hermano ¿sabes que no recordaba ese dato?
1: <risa> un día lo invitan a, al hermano al, al que es artista
0: mm. el negro
1: eh, Sí. Uh
0: -huh.
1: lo invitan a la, televisión, a la televisión chilena mm. y él dice que después de perder la, las elecciones con Bachelet si no me equivoco eh, lo agarra y le dice Sebastián vos tenés que comprar un equipo de fútbol vos tenés que meterte en el fútbol pero no en la católica, la católica es el 5%, tenés que meterte en Colo-Colo, tenés que comprar Colo-Colo si es el 50% del país. Yo le pido disculpas a los de la Universidad de Chile con esto, lo dijo, lo dijo Piñera, no lo dije yo. Eh, uh -huh. eh, bueno, no sé si le, por hacerle caso a su hermano o por qué, pero Sebastián Piñera terminó comprando el Colo-Colo. Eh, y... y no sé si por eso o no, la, la, la siguiente elección presidencial
0: la ganó. Estamos con José Ignacio Yadós, periodista, autor de El Circo de los Pueblos, eh, editado por eh, Aguilar. ¿Qué decir de nuestro invitado? José Ignacio Yadós es periodista y trabajó casi 20 años en el diario La Nación, en donde comenzó como redactor de deportes y llegó a ocupar el cargo de editor en la sección política. Condujo un programa político en la señal Metro, dirigió la revista Ausbank y dictó cursos de periodismo en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Desde 2009 es gerente de relaciones institucionales del canal TIC Sports, donde dirige la estrategia comunicacional, las relaciones públicas y los vínculos con instituciones oficiales y privadas. Eh, y volviendo al tema del poder y eh, volviendo a Argentina, a Boca Juniors, y tocar la figura de Maradona. Eh, sobre todo, y, an, y antes de todo, porque creo que vi en, en una entrevista que, eh, que habías dado en un canal en, un canal en YouTube respecto de eh, Maradona y el poder, pero respecto de que Maradona, se sac... y la relación que tenía Maradona con Mauricio Macri, y, y la difícil relación ¿Sí? que tenía Maradona con, con, con Macri, eh, cuando están, estando en Boca, y eh, cuando llega la presidencia, donde Maradona se saca fotos con todos los presidentes electos, excepto con Mauricio Macri. Sí,
1: sí. Maradona se llevó siempre muy mal con Macri. Yo creo que había un prejuicio de clases ahí, de ambos. Uh -huh. eh, Mar Maradona siempre fue, siempre opinó de todo y a Macri, que siempre fue dueño, que nació siendo dueño de empresas, siempre le molestó que alguien... Él era el dueño, él, y el otro era un asalariado. Todos eran asalariados. Pero Maradona nunca aceptó esto, porque Maradona siempre sintió que era más importante que cualquier dueño. Maradona yo creo que fue el jugador más usado en la historia del fútbol mundial. Lo usó la dictadura argentina, la camorra napolitana, casi todos los presidentes democráticos de Argentina... Una cosa de loco, lo, lo usó hasta el presidente de Bielorrusia. Eh, él, por supuesto, que por ahí cuando era chico no se daba cuenta, después me parece que sí. Eh, y en el caso de Macri, fíjate lo que es, desde desde que en Argentina, Argentina hubo una dictadura que termina en el 1983, a partir de ahí, con el regreso a la democracia, todos los presidentes democráticos elegidos por el voto, eh, Digo esto porque hubo, tuvimos cinco, cuatro presidentes de la, de, de, del Congreso, ¿no? en un momento cuando renuncia a De la Ruga en el 2001. Todos los presidentes elegidos por la gente, menos Macri, con todos, Maradona se sacó fotos, ¿eh? y con todos fue a la Casa Rosada y se sacó fotos, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Alberto Fernández, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con todos. Con Macri no. A Macri no lo quiso nunca, y Macri a él tampoco.
0: Y, y es y esto la, y esto la pregunta respecto de cómo, cómo tú nombras a maradona como víctima eh, del fútbol uno no lo imagina como víctima sobre todo por la actitud que éste tenía porque era capaz de codearse como como lo mencionas con el poder en argentina con los presidentes electos democráticamente eh, ¿cómo termina cómo termina y ahí me gustó una historia que creo que la, que la mencionas en el libro respecto de cómo eh, la camorra italiana, estando él en el nápoles, eh, ¿cómo lo sacan como de la nada? Es como, él no es tan, como se dice que en Chile, no es tan choro, él no, él no es tan así como se le para a cualquiera y, y va, y va, pero no, se le, pero, no, pero no se molesta con la camorra italiana.
1: No, a, a, en algún momento me cuenta un amigo mío que era muy amigo de él cuando le, le preguntan eso, Che, ¿por qué, por qué aceptabas lo, todo lo que te decía la camorra? Y dice, ¿qué querés que haga? En la o
0: sea, camorra. No, no era,
1: <risas> claro, no, no era tan ingenuo. Hay una historia buenísima con eso. Un día a las 12 de la noche, él estaba en su departamento, estaba con su mujer, eh, su mamá, y creo que ya tenía las, sus dos hijas. Las, las dos más grandes, no, Dalma y Janina. A las 12 de la noche le tocan el timbre en el, en el departamento. Atiende Claudia, que era su, su mujer en ese entonces, le dice algo al oído, justo había un amigo mío ahí en el departamento, le dice, vení, vas a, vas a conocer la Nápoles de verdad. El que le había tocado el timbre era el capo de la camorra, ¿no? el, el jefe de la mafia, eh, Carmine Giuliano. Le dice, seguime, Maradona le tiene que seguir, va el jefe de la camorra adelante en un lancha rojo, eh, en un auto muy caro, atrás a Maradona en su camioneta, con toda su familia, se subieron todas la camionetas, y van a un barrio que se llama Forchella, un barrio donde la camorra tiene mucho poder, es un barrio del centro de Nápoles, Maradona vivía más, 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 más afuera, bueno, llega, no había nadie, a 12 de la noche, 12 y media, ya una de la mañana, no sé qué sería cuando llegan al barrio, todas las luces apagadas, no había nadie en la calle, de pronto entonces frena el capo de la mafia adelante, se baja del auto y le dice, espera un poquito. Y de pronto se empiezan a prender todas las luces de todas las casas y de, de la calle. Y empieza a salir gente de todas las casas. Y entonces ahí se para adelante el Carmine Junior y le dice, bueno, dale, vení. Empezó a avanzar. Y me dado una avanza despacito y la gente agolpada todo encima de la camioneta. Una vez que ya pasa, no sé, cinco, diez cuadras, le dice, listo, ya está, puedo irte. La gente le gritaba, te amo más que a mi hijo, mi hijo se llama Diego Armando por vos, solo más grande que del planeta, todo lo que a vos se te ocurra. Todo a favor, obviamente. Ni una agresión, nada. ¿eh? Era el máximo ídolo eh, en, la, en la calle, ahí en la calle de tu casa. Bueno, una vez que se volvió a la casa, que ya Carmine Llorena le dijo, bueno, listo, muchas gracias, Maladona se volvió a su casa. Eso fue una fenomenal demostración de poder de la mafia. Le mostró a toda la gente que el que mandaba era el capo de la camorra. Eh, eh, tu ídolo viene a, tu, a la puerta de tu casa porque te lo traigo yo. Me responde a mí. El tipo más importante de la historia de Nápoles, si querés, me responde a mí. Eh, Maradona lo que yo digo es, fue un instrumento de eso. Ahí no tuvo no tu opción. ¿Qué vas a hacer?
0: Te dice venir, tenés que ir. Pero él, será, pero él está consciente de que ese instrumento tanto de la camorra, tanto de los militares en, previo, en el, previo, previo a la Organización del Mundial en Argentina, o él, de alguna forma, se aprovechó de ser un instrumento. Eh, uno, tener el nombre, ser Maradona, y el otro, tener como los favores de esta, de esta gente. Sí,
1: yo, cuando era chico, con la dictadura argentina, no sé, hasta, hasta qué punto lo entendía. Mm -hmm. Él era chico, tenía 16 años, qué sé yo. Eh, ¿Lo usó a favor? Sí. Le negoció, cuando, él, cuando Maradona era chico, todos los chicos a los 18 años tenían sí o sí, obligatoriamente tenían que hacer el servicio militar. Uh -huh. Maradona ya jugaba en la primera de argentina Juniors, y en el 79 salió campeón mundial juvenil, en un mundial que se jugó en, en Japón. A la vuelta del mundial, a Maradona y a 5 o 6 jugadores más, el gobierno militar lo cita para el servicio militar. No iba, iban a, a, como para que te des una idea de cómo era esto. Estabas tres meses sin salir sin salir de, de una barraca militar haciendo entrenamiento. No podías ni, ir a, no, ni jugar los domingos, ni entrenarte con tu equipo, nada. Tenías que... A las tres de la mañana te levantaban y te decían cuerpo a tierra, eh, camuflense con lo que haya. Es, eso era el servicio militar. Y a eso lo habían citado Maradona cuando, cuando salió el campeón mundial juvenil. ¿Qué, ¿Qué fue lo que negoció de alguna manera? Yo me he me, me visto de soldado, me saco una foto con vos y vos nos das el alta a todos y ninguno de nosotros hace el servicio militar. Bueno, eso fue lo que hizo. Maradona no hizo el servicio militar, obligatorio, que todo, todos los demás tenían que hacer, porque era un ídolo, y, la, y al gobierno militar le servía más pateando la pelota el domingo que, que guardado en una barraca eh, haciendo cuerpo a tierra.
0: Otra, otra de las historias que también uh, cu cuentas en el libro es eh, pasando de la mafia italiana a Colombia. Eh, sobre todo con la historia con Pablo Escobar eh, y Deportivo Medellín y la América de Cali con el cartel mismo. Eh, era la época donde no... Ya, yo, ten, yo tenía noción de Pablo Escobar eh, metiendo las manos en el fútbol. Era la liga completa colombiana la que tenía la, el, narcotráfico, el, el narcotráfico metido, en sus, eh, siendo dirigentes mismos de las grandes esferas del fútbol. Vos pensá esto,
1: mm. en aquel momento todavía la DEA, no lo, eh, para, lo, para cuando se muere para los jueces así, pero en la década del 80, principios de la década del 80, no tenía en su lista de narcotraficantes ni a los Rodríguez Orejuela, que eran los capos del cartel de Cali, ni a, ni a un montón de, de narcotraficantes famosos todavía. Por lo tanto, los Rodríguez Orejuela, por ejemplo, o uno de los dos, Miguel Rodríguez Orejuela, era el vicepresidente de la América de Cali. En la América de Cali, en la década del 80, llega a tres finales seguidas de Copa Libertadores, 84, 85, 86. Las pierde las tres pero el, en ese momento el vicepresidente del club era, un, era el capo del cartel de Cali. Cada vez iba a todos los partidos. Cuando el, cuando el equipo ganaba, bajaba al vestuario, esto me lo contó un jugador, que estuvo ahí. Bajaba al vestuario y le pagaba los premios a los jugadores. Y cuando perdían, y él sentía que sus jugadores, a los que le pagaba muy buenos salarios, cuando él sentía que esos jugadores no habían dejado todo en la cancha, los reprendía, les decía de todo. Le generaba miedo a los jugadores a veces. Igual todos los jugadores de esa época Hablan bien de él En el caso de Pablo Escobar Es curioso un tema Pablo Escobar Se crió en Envigado Envigado es un municipio Pegado a Medellín Él le construye la cancha Al Envigado el Envigado es un equipito los, los equipos grandes La hizo en el Atlético Nacional De Medellín Y el Independiente de Medellín ¿sí? uh -huh. El Nacional y el, y el, y el Medellín son eso. El Envigado es un equipo chiquitito Que queda ahí al lado Afuera de Medellín bueno, pero él, como se había criado ahí, él le construye la cancha o pone la plata para la cancha. Incluso dicen que cuando él estuvo preso, eh, no sé si te acordás que Pablo Escobar en un momento se, se está preso y se escapa de la cárcel. Esa cárcel queda en el municipio de Envigado, en la que él estuvo preso. Bueno,
0: Pablo Escobar se construyó una cárcel a su medida.
1: Claro, bueno, él, él además, él también financió esa cárcel. Así como financió el estadio, financió la cárcel. Él dice que cuando jugaba en Vigado local, él se escapaba para ver el Envigado. Esto no está comprobado. Eh, en una de las biografías de él está eso. Pero, en la biografía pero no, del hermano
0: me, no, y en la del hijo Pero de no hermano. me cabe duda.
1: <risa> pero es muy probable. Ajá. Y el tema es que él, dice que él era hincha del Deportivo Independiente Medellín. Eso lo dice su hijo. Su hijo el hijo escribió eh, dos biografías. Uh -huh. Y el hermano también. To, eh, que escribió una biografía más. Los dos coinciden que él era hincha del Independiente de Medellín. Sin embargo, el equipo grande, el equipo importante de esa época era el Nacional, donde jugaba Eguita, donde jugaba, uh -huh. bueno, Leonel Álvarez, eh, donde jugó Sprilla, si no me equivoco. Por ahí me equivoco. Eh, pero bueno. Eh, y sabiendo que la América de Cali estaba manejado por los grandes enemigos de Pablo Escobar, que eran los Rodríguez Orejuela, para, para él era muy sensible cuando jugaban Nacional contra, contra América. Me contó un jugador del América, de Cali, que cuando ellos viajaban a Medellín, los escoltaban los militares hasta el hotel, se tenían que encerrar en la habitación y no podían salir ni al pasillo porque todo era un riesgo. Eh, el hijo de Pablo Escobar dice que Pablo nunca compró un equipo, ni estuvo vinculado con pases de jugadores, ni, ni nada por el estilo. Pero sí admiten que en unas semifinales de un campeonato jugaba el Independiente de Medellín, perdón, una final de campeonato, jugaba el equipo de que era hincha, Independiente de Medellín, Partido de ida, partido de vuelta. En el partido de ida, el árbitro, su equipo hace un gol y el árbitro lo anula. Se da vuelta, mirando el partido por televisión, se da vuelta, le dice a uno de sus sicarios, hay que matar a este. Con tanta mala suerte que designan al mismo árbitro para el partido de revancha que se jugaba en Medellín. Bueno, el árbitro nunca pudo dirigir el partido porque lo mataron. Ese, se suspendió el campeonato, fue un lío internacional. Eh, lo mandó a mandar Pablo Escobar porque un árbitro había dirigido mal un partido del de, de Independiente de Medellín. O sea, estuvo desde ese punto de vista vinculado. Para él era, eh, cuando jugaban los equipos de Medellín contra el América de Cali, a él le iba la vida en eso. Porque se estaba jugando más que un partido. Se estaba jugando la supremacía de Medellín contra Cali. O, o, o la guerra narco se estaba disputando en ese momento para él. Y bueno, eh, así es como mató un árbitro.
0: Y esa es la búsqueda de los narcos colombianos De llegar al fútbol eh, Ganar estatus, relaciones eh, sí. Tener una posibilidad de, que, eh, de defensa Porque hay gente que es muy agradecida eh, Respecto de Sobre todo sí. con, con Rodríguez con Orejuela Con el América de Cali
1: Sí Anthony de Ávila un delantero Que jugó muchos años en el América de Cali eh, cuando hizo, hizo el gol De la clasificación de Colombia no Me acuerdo bien aquí Mundial Yo creo que el del 98 Y cuando hace el gol Se lo dedica eh, No, el de 98 no No sé si Bueno, más adelante Se lo dedica directamente A, a los Rodríguez Oreguela Que en ese momento Estaban presos en Estados Unidos Se lo quiero dedicar A dos personas Que hicieron mucho por mí y Bueno, lo jugaron Desde chiquitito Lo llevaron a la América de Cali Lo contuvieron le pagaron buen sueldo y bueno. eh, René Higuita también tuvo mucha vinculación con Pablo Escobar. De hecho hay, un, hay una historia de un secuestro en el que le piden a Higuita que, como, como era amigo de, la, de, la, de muchos del cartel de Medellín, que intercediera. Y él lo hace. Y por eso lo termina metiendo preso a Higuita un tiempo. Eh, la, esa historia sí es... es eso la cuenta incluso el, el, el hermano de Pablo Escobar, eh, que con, cuenta también, hay una historia muy, muy entretenida. Cuando Pablo Escobar va preso, van presos con él muchísimos sicarios del cartel de Medellín. Entonces él se hace construir en la, en la prisión, en la cárcel, eh, una cancha de fútbol profesional con una iluminación que, eh, no sé, del Estadio Monumental. Eh, increíble, y a esa cancha fueron a jugar el Atlético Nacional de Medellín, el Independiente de Medellín y el Envigado, los tres cada uno con su equipo, los jugadores más importantes de la selección colombiana todos fueron a jugar ahí y par los partidos terminaban cuando se le ocurría a Pablo Escobar
0: Chuta muy graciosa,
1: que El día que va a jugar el Nacional de Medellín con René Guita como arquero y Leonel Álvarez, que era el 5 de la, de la, el volante central de la selección colombiana. Eh, ahí fueron todos los familiares de los, de los asesinos, una cosa de loco Pablo Escobar agarra la pelota y dice, bueno, muchachos, esto es así. Esto termina cuando digo yo, no hay entretiempo. Si el partido termina empatado, definimos por penales. Bueno, jugaron cuatro horas, creo. Terminaron como a la una de la mañana. Empataron. y Entonces van a la definición por penales. El un, lo meten todos los penales que el último penal de cada lado el último penal del Nacional de Medellín lo va a patear Higuita ¡pum! lo patea afuera el último penal del Nacional de Medellín lo patea Pablo Escobar adivina qué pasó
0: <risas> ganó, ganó Pablo Escobar
1: adivina quién ganó
0: <risas> obviamente obviamente ganó obviamente. Pablo Escobar obviamente pero
1: los jugadores no se podían negar ahí es como Maradona con la camorra napolitana no se podían ellos tenían que ir a jugar ¿Qué, qué, ¿Qué iban a hacer? Eh, y después firmaban autógrafos, sacaban fotos, todo lo que vos digas. Eh, ese era el poder de Pablo Escobar. Eh, los narcos en esa época en Colombia estaban, habían penetrado todas las instancias sociales. Eh, así como lo, los cantantes más famosos fueron a cantar a la hacienda Nápoles de Pablo Escobar o, o amenizaban la, las fiestas de, de los Rodríguez Orejuela no, podían, no, no se negaban, iban, y así como estaban en el, en el ambiente cultural y también estaban en el deportivo, Al, hasta que los Rodríguez Orejuela ya tomaban a la América de Cali como, como, como una bandera de Cali, y entonces ahí ya fue una guerra, porque estaban en guerra entre ellos, entre los carteles.
0: Y, y en la búsqueda de ese estatus, de ganar relaciones, nos vamos Quiero pasar de Colombia a Qatar. Eh, Qatar de por sí, eh, el ejemplo máximo es que es la propiedad que tienen en el Paris Saint German. Eh, también el ejemplo mismo de que van a ser sede en la, el, una polémica sede del próximo mundial de fútbol, un mundial sí. que va a ser en noviembre porque en noviembre hay temperaturas acordes para que puedan jugar los, los muchachos. Eh, ¿Cómo termina Qatar? ¿Cómo termina Qatar eh, siendo parte de Oriente eh, y escuchándose como referencia, así como, oye, ¿sabes que en Qatar se están haciendo cosas? Oye, eh, Qatar es dueño de Messi, por, por decir algo. Sí. Qatar es un país chiquito, muy chiquito,
1: con muy pocos habitantes, pero con muchos problemas con todos sus vecinos, especialmente la Arabia Saudita, que es el, el país gigante de la región que es el país limítrofe de Qatar. Pero los qataríes se llevan mal con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Yemen, con Maldivas, con el Egipto. Eh, y además es un país muy chiquitito, o sea, no, no es un país que tenga una, no, no es una potencia militar, pero es el principal exportador mundial, o, o lo era hace unos años, de gas licuado y tiene petróleo de sobra. Es un país multimillonario, tiene cualquier cantidad de millones. Para nadie, si querés, porque no tiene casi, tenían poquitos habitantes. Y encima estaba peleado con, todo, con todos los vecinos. Entonces se da en un momento, en, en la primera parte del, del siglo XXI, eh, en un momento se, hay, hay una, un encuentro, o el, el G que dice: a ver, que hoy, no so, hoy somos nada, somos nadie, no nos da bola a nadie, no, no existimos en el concierto mundial yo en el 2030 quiero ser un actor de más relevancia esto lo hacen en el 2006 creo 2006-2008 en el 2030 quiero ser un actor de relevancia bueno eh, ¿cómo lo logro? y llegan a la conclusión de que el deporte es uno de los grandes instrumentos o una de las herramientas importantes que van a usar para, en el, para ser alguien en el 2030 bueno bueno ¿Y cómo lo usamos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que el deporte...? Bueno, vamos a hacer una cosa. Con los fondos que nos entran por exportación de gas y petróleo vamos a crear un, un fideicomiso y con eso vamos a invertir en un montón de cosas. Bueno, en el, se da la casualidad que en el 2011 el Paris Saint-Germain estaba en venta. Situémonos también esto. Paris Saint-Germain es un equipo que en ese momento había ganado dos ligas, nomás, dos campeonatos. No era un equipo relevante en la historia del fútbol francés, pero era el equipo de París. El equipo de París, no es que había diez. El único equipo de París. Con todo lo que significa París para, eh, emocionalmente, si crees. Eh, todo el glamour y todo lo que, lo que, lo, lo que implica París. Bueno, vieron las posibilidades por muy poca plata o poca plata para ellos, porque para para nosotros hablar de millones de dólares es casi obsceno, pero para ellos era nada. Y por 100 millones de dólares compraron el país a Germán. Y así es como. Eso lo hacen cuando Arabia Saudita los había acusado eh, de promover golpes de Estado. ¿Vos te acordás de, lo, de la primavera árabe? Lo que se llamó como primavera árabe. Sí. La primavera árabe terminó con cuatro gobiernos de la región. Egipto, eh, entre ellos. Y a punto estuvo, también de con el de Siria. O sea, pudo haber terminado con cinco o seis. Arabia Saudita, Egipto, Libia, todos dijeron que el gobierno de Qatar estaba apoyando a los movimientos, vamos a decir, insurgentes. No sé. Ellos los llamaron golpistas. Y lo empezaron a promover por todos lados. Cuando a Qatar en todo el mundo. bueno, uno no escuchaba hablar de Qatar en el 2010. 2000, ¿Qué era? Un país chiquitito, perdido por ahí. Pero de pronto lo que empezamos a escuchar de Qatar era que era un país golpista. o promotor de golpes de Estado. No, a Qatar no le gustó esto. Inmediatamente fue y compró el Paris en germain Vos podés decir casualidad o no, pero. en cuanto Bien. lo acusaron
0: de esto. Fue como un pues, fue un, claro. volador, fue un, tiró un volador de luces de 100 millones de dólares para comprar un sí. equipo francés. Sí, sí. Pero el, 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 el volador de, de luz
1: raro eh, caro. <risa> sí, sí. El equipo de París. No el equipo de Montpellier o de, no sé, de Toulouse. El de París. Un equipo que en ese momento no era un equipo importante. Hoy, con el título que lograron hace poco... París Saint-Germain es el equipo más ganador de Francia, pero hasta ese momento era un equipito, uh -huh. que se odiaba con lo de Marsella, pero no porque eran rivales a la misma altura, el Olympique de Marsella era un equipo grande y el París Saint-Germain no, pero era París contra Marsella, contra el sur. ¿no? Eh, de pronto lo volvieron a acusar, unos años después, los mismos países, siete eran, lo acusaron de proteger a los terroristas a los hermanos musulmanes, a Al-Qaeda. Y otra vez, ¿de qué se hablaba? Bueno, ya tenían el París en Germán, ya tenían la sede del Mundial, pero ¿de qué se hablaba de esto de, de que protegían terroristas. Y le hicieron un boicot. Vos no podías entrar a Qatar ni desde Arabia, ni desde Emiratos, ni, desde, ni si ibas de Egipto. Y, pro, y prohibieron, si vos ibas en avión a Qatar no podías pasar por arriba de ningún otro país el espacio aéreo no lo podías usar ya, esto, esto era complicado porque entonces para ir a Qatar tenías que dar una vuelta al mundo más o menos no podías comerciar con ellos entonces le empezó a complicar ¿qué hicieron en ese momento? compraron a Neymar el, hasta ahora el pase más caro en la historia del fútbol es el pase de, del brasileño Neymar en 222 millones de dólares coincidió si querés, de casualidad o no, con el boicot que le hicieron sus vecinos. Y cuando los vecinos estaban acusándolos de proteger terroristas y le estaban generando muy mala imagen internacional, Qatar compró a Neymar y de ahí en adelante, de lo único que hablaste, es de Qatar, Neymar, el país germán, el mundial de fútbol, Qatar y el deporte. Eh, de casualidad o no, si querés, como parte de una estrategia que ellos habían impuesto a primeros, en los primeros años del 2000, de los 2000, cada vez que tuvieron un problema y que le empezaron a generar mala imagen internacional, ellos contraatacaron con fútbol. Ellos no pueden ir a la guerra. Qatar no puede ir a la guerra contra Arabia Saudita. Es un país chiquito contra un gigante. No puede. ¿Cómo contraatacó? Con poder blando. No puede ir con poder duro. Poder duro es la violencia. Qatar no puede responder con violencia. Qatar respondió con poder blando, que es el poder obtenido por vía diplomática, por el marketing, la comunicación. Eso, eso, eso es un término eh, que empieza a trabajarse en, en el en 1990 en Harvard. Eh, la mayor exposición mundial de poder blando, si querés, es la de Catar con el deporte. ¿Cómo respondió a las acusaciones de, y, y a la imagen negativa que le estaban creando? A través de poder blando. Y Así
0: como ese, le
1: dieron
0: y, y bajo ese mismo poder también... Tomando, tomando en cuenta los últimos hechos, la, la ocupación rusa en Ucrania y sobre todo el ejemplo mismo de Roman Abramovich, el entonces dueño del Chelsea, que se vio obligado respecto de la invasión misma a dejar su activo más importante, según él, el Chelsea, el eh, Chelsea. Para que, como para que el, el gobierno eh, británico no se lo quitara.
1: Sí. Eh, Rusia tiene ha influido mucho últimamente en el tema fútbol, sin quererlo, ¿no? la política rusa. Un caso, lo que vos mencionás, del Chelsea. Abramovich es una celebridad mundial a partir del Chelsea. ¿Vos lo conocías antes? Yo no. A partir del Chelsea firma autógrafos en Japón, si querés. Eh, por otro lado, tenés lo de Ucrania. El, el equipo más ganador de Ucrania en, en los últimos 10 años, es el Shakhtar de la ciudad de Donetsk. Uh -huh. Eso queda en la región del Donbass, en el este ucraniano, que es la región una región manejada por prorrusos. Como está manejada por prorrusos, al Shakhtar le bombardearon el estadio. Tenía un estadio de primer nivel mundial. ¿eh? Y al Shakhtar se tuvo que ir de Donetsk, es un desplazado, se tuvo que ir de Donetsk a jugar a Kiev, a la capital. Con un problema, en Kiev, Kiev tiene. El, el mejor equipo de Kiev es el Dínamo y es el gran rival del Shakhtar. Y el Shakhtar tiene que jugar en la cancha del Dínamo, porque su cancha fue bombardeada y los expulsaron de su zona, de su región. Eh, lo, lo llamativo es que el Shakhtar, siendo el mejor equipo, es visitante hasta cuando juega de local. Porque en, en Kiev no los quieren, porque lo, los ven como los representantes del este prorruso. Entonces siempre los odian en Kiev. Eh, en este momento la Liga Ucraniana no se está disputando, ¿no? pero mientras tanto lo que, lo que te decía era eh, mira cómo eh, un tema político entre Rusia y Ucrania hace que el equipo más importante del país se tenga que mudar y que lo odien en todo el resto del país porque lo identifican con los rusos cuando estos fueron afectados por los rusos. Y por el otro lío que, que también generado por Rusia está en Moldavia Moldavia tiene una región que se llama Transnistria donde está el, 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 un equipo que se llama Sheriff que este año se hizo conocido porque jugó contra el Real Madrid en la Champions. Transnistria hubo una guerra que se quiso independizar de, de Moldavia no lo logró pero se metió al gobierno de, de Rusia. Entonces dijeron bueno vamos a hacer una cosa Transnistria va a tener su constitución su moneda su capital Sigue dentro de Moldavia, pero hacen lo que quieren. Y el fútbol moldavo está representado por un equipo que no se siente moldavo. Y el, y el que le permitió, o, o el que definió que tenía que representar a Moldavia, eh, aunque estuviera en una zona casi independiente, es Rusia. O sea, se metió hasta en eso. O sea, la, la política impacta. Mirá lo que pasó en Francia con lo de Mbappé el tema del pase de Mbappé, si se iba o no se iba al Real Madrid, se da en el medio de las elecciones francesas, en las que tiene que definir Macron, que es amigo de Mbappé, contra Marine Le Pen, que es de, de derecha. Eh, en el medio de la campaña, Macron lo llamó por teléfono a Mbappé cuando estaba en un canal de televisión. Es como si, en este momento, yo estoy hablando con vos, y, y para demostrar el poder que tengo, y que soy amigo del gran ídolo de la sociedad, Levanto el teléfono y digo, hola Mbappé, ¿cómo estás? Y él habla con vos por teléfono. Macron usó a Mbappé para su campaña. Eh, mirá lo importante que será el fútbol. Y cuando le preguntaron, ¿qué joven francés te inspira a Macron? En medio de la campaña dijo Mbappé. No se le ocurrió, no, no pensó en un científico, no pensó en, no sé, en un cantante, en un, en un actor, pensó en Mbappé. Él lo tiene medido eso, obviamente. Tiene medido no. que Mbappé es el gran ídolo de la juventud. O sea, claro.
0: pensó, en el, pensó en el preciso.
1: Claramente. Claramente. Claramente lo usó. Estuvo esperando que Mbappé se pronunciara. ¿eh? Uh -huh. eh, estuvo esperando que, que Mbappé dijera que lo iba a votar a él. Mbappé no lo dijo nunca. Pero bueno, salió al aire en un canal de televisión. Eh, Macron lo llamó al celular, él, al aire. viste. Entonces, eh, de alguna manera, no dijo que lo iba a votar, pero jugó con Macron bastante. Macron le pidió que se quedara en París uh -huh. y le prometió que iba a ser el embajador de los Juegos Olímpicos, que dentro de dos años se hacen en París.
0: Oh, oh. O sea, eso explica, eso explica el no rotundo al Real Madrid, que
1: mucho tiempo él, 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 quiso,
0: él quiso irse al Real Madrid porque el, sí. la Liga Francesa sí, buena onda y todo, pero la Liga Francesa no es la Liga Española. Claramente. Sí, sí. Se metió hasta el presidente. Uh -huh. el
1: presidente lo llamó le pidió que se quedara y lo hizo en el medio de la campaña electoral o sea eh, yo estoy seguro que especuló con eso eh, una vez me dijo uno de los vicepresidentes del Barcelona el Barcelona es una cosa es algo muy importante el eslogan el, el de ellos es, es más que un club y en realidad es una bandera es una bandera de, de Cataluña eh, una vez me dice un vicepresidente de, del Barcelona que ante cada elección catalana todos los políticos iban a, a ver al Barça y se dejaban ver en el estadio. Y yo le digo, pero yo soy hincha del Barcelona. Cuando voy a votar, si yo fuera hincha del Barcelona, en el momento de ir a votar, yo debería ir a votar por el bien de Cataluña, no por el bien del Barcelona. Me dice, está, está claro, pero si un político te dijera si vos sos hincha de un equipo y un político que quiere tu voto dice que, que odia a tu equipo, vos no lo vas a votar. Uh
0: -huh. Y
1: si dice que es hincha de tu equipo, vos le vas a tener simpatía. Eso lo logra casi el, el fútbol y casi
0: nada más. Y volvemos, y y volvemos lo... a Maradona. Y... <risa> claro.
1: claro. Uh -huh. el, 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 el velorio de Maradona, cuando Maradona muere, el velorio es en la Casa Rosada.
0: Uh -huh.
1: No te olvides que muere en el medio de la pandemia del coronavirus. En Argentina casi que no se podía, uno no podía salir de su casa. Sin embargo, el presidente de la nación pone a disposición de la familia de Maradona la casa Rosada. Eh, hubo miles y miles y miles de personas durante horas desfilando para ver el, el, el féretro de Maradona eh, en el medio de la pandemia. No podíamos salir a la calle, pero ahí se llenó de gente, igual. Eso lo, lo logra el fútbol. En no, este okay. momento, recuerdo, hacía algo multitudinario, recuerdo la muerte de Perón, la muerte de Vita, la muerte de Alfonsín, ¿no? Y la de Maradona superó todo eso. ¿Y
0: qué le queda hoy al Perón, fútbol? ¿Y qué le queda hoy ¿Cómo? al fútbol? Eh, ¿Qué le queda hoy al fútbol? Eh, tengo, tengo, en este momento lo que está ocurriendo en Chile es que. Eh, se está discutiendo una modificación a la ley de sociedades anónimas deportivas y muchos de los clubes que son sociedades anónimas se están reforzando con políticos eh, muchos políticos de la última gestión de Sebastián Piñera bueno, también de la centro izquierda en todo caso pero eh, es, lo, es, como, es como se ve es como las armas que tienen los clubes de fútbol en Chile por lo menos para defenderse de las garras mismas de la política contratando a políticos
1: también hay una vocación de los políticos de ser parte de este circo. Uh -huh. Porque te da muchas relaciones, te hace visible. Hay muchos dirigentes que no serían muy conocidos si no fuera porque juega tu equipo y vos lo ves ahí siempre en la cancha y vos lo ves, no sé, ayudando a la contratación de un jugador. Eh, los políticos también quieren ser parte del mundo del deporte. Eh, en Argentina, el presidente independiente es uno de los sindicalistas más importantes, que es Hugo Moyano. Boca eh, puso un presidente de la nación, si creo, creó un presidente de la nación, como Macri. Eh, el Colo-Colo ayudó a Piñera, podemos decir que lo ayudó un poco, seguramente. Eh, yo creo que eso los políticos lo ven. Yo no sé. es posible también que los clubes digan yo necesito peso político para eh, sobre todo cuando pasa algo así como sociedades anónimas acá en Argentina no hay sociedades anónimas deportivas en Chile sí y es posible que, que necesiten tener buena llegada a la política, buena capacidad de lobby pero a los
0: políticos también les gusta estar ahí ¿eh? ganan mucho ellos eh. José Ignacio, ya los minutos que nos quedan de esta grabación que ha sido extensa pero gratificante, muy entretenida sobre todo de historia eh, de fútbol, de política eh, primero bueno, quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y quienes nos escucharon a través de Spotify y Amazon Music eh, recomendarles Ahí está el Circo de los Pueblos editado por Aguilar en Chile y obviamente que también lo pueden encontrar tanto en su librería física como también en formato e-book eh, una entretenida historia de fútbol política y más que nada una, una, un gran rompecabezas del poder eh, en, en la cancha en la cancha sobre todo eh, José Ignacio eh, bueno reiterar, agradecértelo esta casi más de hora de conversación que llevamos eh, en esta grabación y obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga eh, lo que guste
1: no, muchas gracias a vos eh, por la posibilidad de, de contar de qué se trata el libro. Eh, yo creo que el fútbol es una de las grandes pasiones del mundo. No, no, yo creo que no hay nada tan popular y que movilice tantas, tanto como un, como un partido de fútbol. Creo que esto lo ve el que tiene poder, el que tiene poder no necesariamente es un político, eh, puede ser un empresario, lo fue Berlusconi, o puede ser Pablo Escobar. Eh, o puede ser un mismo un jugador de fútbol. En este momento el presidente de Liberia es George Weah, el mejor jugador liberiano de la historia, el mejor jugador africano. El único jugador africano que ganó un balón de oro. Hubiera llegado a ser presidente, no hubiera terminado el colegio Wea, cuando, cuando se presentó la primera vez para ser presidente. Entonces yo creo, creo que el fútbol tiene mucho poder y esto, lo, esto lo, ven, lo ven lo ven los poderosos. Esto no es ni malo ni bueno per se. Es, depende cómo se use y quién lo use. Lo que tengo claro es que cuando nosotros festejamos un gol de nuestro equipo, hay alguien que está viendo algo más. Y está viendo qué, qué beneficio puede obtener de eso. Eh, no solo económico. Eh, ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Yo creo que con la tecnología el fútbol es cada vez más popular. Y hay cada vez más maneras de ver un partido. Antes tenías que estar sentado delante de un televisor, probablemente en el living de tu casa. Hoy lo podés ver acá, en el celular. Te lo llevaste a cualquier lado, estás caminando por la calle, mirando un partido de fútbol. Yo creo que esto va a cre crece, es cada vez más. Y cada vez internet ayuda eh, a, que, a que el fútbol llegue a más lugares en el mundo. Y yo no veo que esto vaya a frenarse, sino creo que esto se va a potenciar. Eh, no veo ni menos gente en las canchas, ni menos hinchas, es más, veo un fenómeno hasta globalizado. Como decías vos hace un rato, el Chelsea con Abramovich son famosos en China, en Australia, en India y en Japón. Eh, y eso no pasaba antes y cada vez pasa más. Eh, con lo que, bueno, eh, muchísimas gracias desde ya por, por haberme permitido contar todo esto. Eh, para mí
0: fue un gran placer. No, el placer nuestro para que, que haya aceptado conversar con esta casa digital. Y obviamente eh, agradecerle a José Ignacio Yadós, autor del Circo de los Pueblos, eh, editado por Aguilar. Eh, José Ignacio, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a vos. A
0: vos en serio. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.